1: Meus irmãos, à parte do Senhor, nós vamos orar agora, dando abertura a este culto. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças nós lhe damos nesta hora, Senhor, pela oportunidade que nos concede de nos reunirmos, Senhor, com os nossos irmãos em vários lugares que agora participam deste culto, Pai. Nós oramos para que esta reunião seja dirigida pelo Senhor e a sua presença seja conosco, Enquanto cultuamos, Senhor Que a palavra a ser anunciada Seja verdadeiramente a sua mensagem Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações Nos dando vitória, livramento Trazendo sobre nós cura, restauração, Senhor Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Queridos, vamos aplaudir a Jesus Nosso Salvador e nosso Rei Glória a Deus Hoje, neste domingo, 23 de outubro de 2022. Nós estamos muito felizes pela oportunidade de nos reunirmos com você através das ondas desta rádio para cultuar ao Senhor. Quero convidar você para cantar comigo o hino 291 da harpa cristã Rude Cruz.
2: O dia surgiu com o emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
1: Mesmo espírito de adoração Louvemos ao Senhor com o hino 18 Da harpa cristã
3: Grata nova Deus proclama Hoje ao é mundo Dor, doce nova revelada lá na cruz do Salvador, cego e desviado, homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus. Deus te de amor, Grata nova, doce e nova, Vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortais, Sacrifícios sem valor. Enganado, pensa o homem, propicia seu criador. Meios de salvar-se, inventar Clama, roga em seu favor a supostos mediadores. Desprezando o Deus de Amor. Grata nova, doce nova, Vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é Luz, Deus é Amor. Luz Divina resplandece, Mostra o triste pecador Que na cruz estão unidos A justiça e o amor Fala aos corações feridos Mostra-te Deus salvador E sem fim proclamaremos Deus é Luz, Deus é Amor Grata Nova, Doce Nova Vem dos Lábios do Senhor Escutai com Alegria Deus é Luz, Deus é Amor Grata Nova, Doce Nova Vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor.
1: Meus amados, na próxima semana estaremos vivendo uma jornada de oração em nossos programas devocional Meu Dia com Deus. Teremos uma semana de oração pelo Brasil em prol das eleições presidenciais. Então, convido você a participar comigo aqui pela boas novas desse movimento de oração. Vamos orar. E pedir que o Senhor abençoe o nosso país, dirija cada pessoa, cada eleitor, dentro da melhor escolha, que muitas vezes não está em nossas mãos, não está em nossa cabeça, mas está na presciência divina. Porque somente Deus conhece o amanhã, somente Deus conhece o coração do homem. De modo que nós precisamos, sempre que oramos, confiar em Deus e assinar nossa oração com a fórmula infalível que Jesus assinou no Getsêmeno. Todavia, faça-se a tua vontade. Então, o convite para você participar comigo, eu estarei orando durante a semana inteira, nesta semana de oração pelo Brasil. Lembrando também que no dia 31, portanto na segunda-feira, após a eleição, teremos o nosso dia nacional de oração. uma data diferente para você entrar na presença de Deus e apresentar a sua vida.
0: Está chegando o grande dia do ano. 31 de outubro, Dia Nacional de Oração. Separe este dia para entrar na presença de Deus e apresentar a sua vida. 31 de outubro, Dia Nacional de Oração. Um dia de propósitos e milagres. Para participar, inscreva-se agora pelo WhatsApp 091 98094 cinco.
1: Queridos, este é o Ministério Amigos da Oração, você faz seu pedido de oração agora pelo 919-8094-5525 e o WhatsApp, eu vou repetir. 91 é o código de área para você que não está em Belém, 919-8094-5525. Faça seu pedido de oração e também diga de onde você está ouvindo e participando deste culto, nós queremos conhecer, queremos saber para orar por você também durante esta semana, na qualidade de participante do culto especial. Então mande um alô para a gente, diga, pastor Rui, estou em Belém, estou em Macapá, estou no Rio, em São Paulo, onde você estiver agora participando do culto, através das rádios diretamente, através de aplicativos, através de sites. Vamos lá, envie uma saudação para o pastor Rui, diga de onde você está participando e também envie para os nossos irmãos que conosco estão unidos agora de vários estados do Brasil. Por fim, o nosso aviso: se você deseja enviar uma oferta de amor ao Senhor para a manutenção deste culto. Você pode fazer através da chave Pix, que está no status desse WhatsApp, que é o 919 8094 -5525. Qualquer dúvida, acesse o site ruirayol.com.br e pode, então, participar da obra do Senhor, ofertando ou devolvendo seus dízimos. Queridos, a Bíblia está aberta diante de mim, no Salmo 33, versículo 12, um texto muito citado nestes dias. Salmos 33:12. 12 Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Nós vamos nos deter na parte A deste versículo? Propriamente, então, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Para compreendermos a boa interpretação histórica deste salmo, desta afirmação, nós lembramos que, no tempo em que o salmista escreveu esta palavra, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o mundo era bastante politeísta. Não se trata aqui de um politeísmo de diferentes religiões como temos ainda hoje no mundo, com o budismo, taoísmo, shintoísmo, a religião islã, o cristianismo e outros segmentos. Não, mas o mundo da época desta escritura era um mundo politeísta na sua acepção mais ampla. Ou seja, as nações do mundo pagão apresentavam diversas divindades, cultuavam diversos deuses. Esse tipo de politeísmo está bem retratado quando da saída do povo de Israel do Egito. O Egito era uma nação extremamente politeísta. Havia deuses para todos os gostos. Quando você lê acerca da palavra sobre a libertação de Israel do Egito e a palavra no sentido de que Deus confundiria os deuses do Egito, a palavra está falando, em grande parte, Dois animais que foram utilizados como pragas no Egito, que eram cultuados também. Então é dentro desse aspecto politeísta que o texto deste salmo foi escrito. Também foi escrito pelo aspecto territorialista que a religião apresentava naquele tempo, pois os deuses eles eram considerados deuses de guerra, de tal maneira que quando um povo saía à batalha, suas divindades, seus ídolos, iam junto à frente das tropas como uma forma de ostentação, de demonstração de força do poderio daquele Deus. E quando uma nação ganhava a batalha, ganhava a guerra, então não somente o povo era levado cativo, povo perdedor, vencido, mas também os deuses daquele povo eram hostilizados, considerados deuses fracos e muitas vezes então humilhados mesmo. Este retrato nós encontramos com clareza nas guerras narradas no antigo testamento neste sentido histórico cultural teológico é que o salmista afirma bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor Israel ao voltar do exílio babilônico voltou curado da idolatria com a qual saiu do Egito e curado da idolatria afastou toda forma pictórica, ilustrativa, esculturas representativas de deuses e se constituiu na antiguidade como o único povo monoteísta e não apenas monoteísta, mas sem adoração de ícones, sem veneração de imagens. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então você me perguntaria agora, pastor Rui, eu estou compreendendo o sentido histórico, cultural e teológico dessa escritura. Porém, como interpretá-la, como aplicá-la aos nossos dias? Bem, é claro que Dentro do contexto atual, nós havemos de suprimir a visão territorialista de Deus, pois Jesus, falando à mulher de Samaria, refutou a ideia de um Deus territorialista e enfatizou que Deus é Espírito. Não sendo, portanto, de aplicação territorialista a esta palavra, inaplicável, portanto, aos nossos dias, não sendo uma palavra que remeta ao politeísmo antigo, lembrando que os deuses daquele mundo politeísta não eram divindades de uma mesma religião, mas eram deuses que se contrapunham, que, entre aspas aqui, competiam, com o Deus Todo-Poderoso. Como então nós podemos contextualizar este versículo nos dias atuais? Se o Evangelho não é territorialista, se Deus não é territorialista, e até mesmo no Brasil não temos um politeísmo tal qual tínhamos nos dias da Antiguidade. Como então podemos aplicar e contextualizar este versículo. Para assim compreendermos, contextualizar, nós teremos de partir para os princípios do reino de Deus, pois agora o Evangelho é uma mensagem universal que, portanto, extrapolou as fronteiras de Israel para alcançar todos os povos, todas as gentes, todas as línguas e culturas, e a forma de se estabelecer este avanço transcultural do Evangelho acontece pela propagação dos princípios do reino de Deus. Você poderia me perguntar onde estão os princípios do reino de Deus e eu lhe responderia sem dúvida que eles podem ser encontrados de maneira bem fácil, no sermão das bem-aventuranças, porque no sermão das bem-aventuranças, nós temos os princípios do reino, quais sejam a justiça social, quais sejam o perdão que nós devemos emprestar, empregar ao nosso semelhante, qual seja um coração que não é rancoroso os princípios do reino de Deus podem ser encontrados ali. E quem leva estes princípios do reino de Deus, além das fronteiras das nações? A igreja, cada crente. De modo que existe agora um chamamento de Deus para a implantação de um reino cuja natureza, disse Jesus, não é material, mas em sua essência espiritual não tem aparência exterior e este reino o reino de Deus a essência do evangelho o chamamento para uma vida com Deus individual ganha foros de coletividade através de uma nação constituída naturalmente de cidadãos terrenos e cidadãos celestiais. Assim, é importante que para compreendermos este versículo e contextualizá-lo, nós havemos de compreender que os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus, o valor da verdade, o valor da justiça, o valor do perdão, o valor do amor ao próximo, o valor do altruísmo, o valor do desapego a bens materiais, o valor de servir a Deus acima de todas as coisas constituem manifestações desses princípios e somente a partir desta contextualização nós podemos entender a palavra bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Os princípios cristãos, vivenciados através de cada crente, multiplicados pelas suas comunidades, espraiam-se até as fronteiras de uma nação, tornando-a uma nação feliz e bem-aventurada. Nós ouvimos falar de nações poderosas, como a Suécia, todavia, hoje desprovidas de princípios bíblicos e que sofre colhendo a primeira geração de uma liberdade ensinada longe da escritura que gerou filhos, rebeldes e cidadãos desobedientes. Porque sem os princípios bíblicos, sem os princípios cristãos, uma nação pode ser próspera. Pode ser rica, mas não terá a bem-aventurança proclamada por Deus sobre si, pois Deus não será, não é o Senhor dessa nação. Que o Espírito Santo nos dê entendimento para que nós vivamos isto nestes dias tão importantes para o nosso país. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Diga amém. Glórias a Deus.
0: Milhares de vidas edificadas. Salvação. Cura.